We zongen dat lied al, Stille Nacht, Heilige Nacht, Davids Zoon, Lang Verwacht. Thema van morgen is een andere. Vandaag gaat het over Davids opa. Maak je geen zorgen, de zoon van David komt er ook. We lezen ook Lucas 2. Maar we lezen ook uit het boek dat we hier in de kerk al een paar weken lezen, uit het boekje Rut. Kan dat op kerst? Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat die verhalen precies hetzelfde vertellen. En daar gaan we vanmorgen achter komen. Dat gaan we vieren. Dat God komt en dat dat alles goed maakt. Dat je daarnaar uit kunt zien en dat dat ook vervult. Dat je iemand verwacht en dat degene die je verwacht ook vullen zal. Daar gaan we over nadenken, daar gaan we van zingen met bekende liederen en woorden die je misschien wel herkent of niet. Hoe je hier ook zit vanmorgen, of je gewend bent hier te zijn of niet, of af en toe, dat maakt vanmorgen helemaal niks uit. Want wij vieren dat God komt, wie wij zijn, wat we deden. Hij vraagt wel ons hart, dat wel. En al die dingen komen op ons af vanmorgen. We gaan samen uit de Bijbel lezen. Twee gedeelten, Jan Maarten zal dat voor ons lezen. We lezen uit Rut 4 en uit Lucas 2. En ik wil je uitdagen om die verhalen aan elkaar vast te lezen. En je zult merken dat dat kan. We lezen Rut 4. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie... De losser over wie Boas gesproken had kwam voorbij. Toen zei hij, kom eens, kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En hij haalde tien mannen uit de oudste van de stad en hij zei, gaat u hier zitten? En zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudste van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve u en ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Maar Boas zei, op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losser, ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronden richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen, trok iemand zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste en dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boas, koop, koopt het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boas tegen de oudste en heel het volk, u bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb van Elimelech is geweest en alles wat van Gilion en Maglon geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Maglon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder, de, onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag 
mijn getuigen. En heel het volk dat in de poort was en de oudste zeiden, wij zijn getuigen. Mogen de heren deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda gaf, baarde. Door het nageslacht dat de Heer u uit deze jonge vrouw geven zal. Zo nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heer gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de Heer die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven... Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter is voor u dan zeven zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren... En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaïe, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Ram. Ram verwekte Abinadab. Abinadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salma. Salmon verwekte Boas. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaïe. En Isaïe verwekte David. Lezen we verder in Lucas 2, vers 1 tot 11. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syriës stadhouder was. En zij gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het, geslacht, uit het huis uit het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de heren stond bij hen, en de heerlijkheid van de heren omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is. De zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. Tot zover het woord van God. Zalig ben je als je dat woord hoort en het ook als Gods woord bewaart. Amen. Volgens mij heet u Kees, maar u mag nog even zitten, want ik moet de kinderen nog iets zeggen. Dus u hebt nog, u hebt nog een paar minuten hoor. Dan staat u daar maar. Want jongens en meisjes, ik wil jullie voorstellen aan een familie. Het is een bijzondere familie, want ze zijn lid van het keizerfamiliedeel in Japan. Misschien ken je ze, ik kende ze niet. 
Maar dit is, ik heb even geoefend, Naruhito en Masaka. Of de Japanse uitspraak goed is, weet ik niet. Maar dit is de keizer van Japan en zijn vrouw. En de keizer is natuurlijk van belang. Helemaal in zo'n land als Japan. Daar is de keizer een belangrijk iemand die veel invloed heeft, direct of indirect. Dus je kunt je voorstellen dat het belangrijk is dat er altijd een keizer is. Nu hebben ze alleen een regel in Japan al 2700 jaar dat de keizer een jongen moet zijn. Dit is nu de keizer. En dit is zijn dochter. Zijn dochter heet Aiko. En dat is een, een leuk meisje denk ik, ik ken haar niet persoonlijk. Maar er is natuurlijk wel één probleem, want dit is een meisje en dus geen jongen. Dus als er een nieuwe keizer nodig is, gaat dit meisje dat niet worden. De regels zijn zo dat ze a. geen keizer kan worden en b. als ze trouwt, dan verliest ze haar plek in de familie als keizer. Dan neem je een soort ander leven. Dus ja, dit is een probleem. Er is een nieuwe keizer nodig, alleen de kinderen van de keizer, ja, die, die kunnen niet. Hebben ze wat opgevonden in Japan. Dit is, volgende plaatje, de broer van de keizer. Die heet, even spieken, Akishino. En zijn vrouw heet Kiko. Die kan ik makkelijker onthouden. Kiko. Die zijn de troonopvolgers. Dus als de keizer van nu, als daar iets mee gebeurt, of die wordt ziek of die overlijdt, dan wordt dit de nieuwe keizer met zijn vrouw. Nou, die hebben ook kinderen. Kijk maar. Dit zijn zijn kinderen en die heten Mako en Kako. Ze hadden denk ik inspiratie. Dus Mako en Kako. Twee meiden, twee dochters van de keizer. Nou, als dus die keizer, die troonopvolger keizer wordt, dan is er weer een probleem. Want ja, die heeft ook alleen maar dochters. En toen werd het 2006. En toen werd Kiko zwanger voor de derde keer. Nou, je kunt je voorstellen wat er toen leefde in Japan, hè. Ja, ik weet niet, als je een vader vraagt, wil je een jongetje of een meisje, mag je natuurlijk niet zeggen wat je dan zou willen. Dan zeg je, als het maar gezond is. Zo hoort dat. Ik denk dat er toen in Japan wat anders lag. Ik denk dat het hele volk hoopte op een jongetje. Want als er een jongetje zou komen, dan was de toekomst van het keizerrijk gered. Werd het een meisje, niks mis met een meisje, maar dan, dan was er geen troonopvolger. Nou, tromgeroffeld, da. dit werd hem. Kijk, dit is Hisahito, de zoon van de broer van de keizer. Dus als de keizer niet meer keizer kan zijn, wordt zijn broer het. En als er wat met hem gebeurt, wordt zijn zoon het. Ha, de opvolging is geregeld. Gelukkig, als dit een meisje was, was het probleem, was het een jongetje, dan was er een keizer. De geboorte van dit jongetje was een opluchting, want de toekomst was weer veilig. Ze konden weer vooruit. Eigenlijk is dat precies wat er in Rut gebeurt. En we lezen dat verhaal vandaag omdat dat eigenlijk ook precies is wat er met kerst gebeurt. Want er wordt één jongetje geboren. En dan zou je toch denken, net als bij dit kereltje, ja, één jongetje, daar ben je toch niet mee gered. Maar soms is de geboorte van één jongetje genoeg om te geloven, alles komt goed. Alles komt goed. Zo gaat het bij Rut. Maar dit kun je onthouden, dat is eigenlijk ook kerst. Kerst is dat er één jongetje wordt geboren en dat je met z'n allen leert geloven. Ja, maar ja, nu komt het goed. Nu komt het goed. Nu kunnen we al onze zorgen parkeren. Nu komt het goed. Het is nog niet goed, maar het komt wel goed. Door dat ene jongetje. 
Dat is wat wij hier in de kerk geloven. Dat dat ene jongetje, Jezus, alles goed maakt. En daarom vieren we dat vandaag met mooie muziek. En dat jullie er allemaal zijn. Dat je vanmiddag naar familie gaat. Dat je vrij hebt morgen. Komt allemaal door de geboorte van dat ene jongetje. Omdat we wereldwijd geloven dat er iets met dat jongetje is. Hij maakt de wereld goed en dat vieren we vandaag. Voordat we daarover na gaan denken vanuit het verhaal van Rut, gaan we samen zingen. Psalm 72 vers 5 en 10 over een koning die alles goed maakt. En daarna zullen we luisteren naar een muzikaal intermezzo. Mary, did you know? Dat gaat over een lied waarin wordt gezongen. Maria, had je het door dat toen jouw kindje werd geboren, dat dat ene kindje was, de redder. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Kan een verhaal zonder een goede afloop? Bij sommige verhalen weet je al vanaf het begin, ja hoor, alles komt goed en ze leefden nog lang en gelukkig. Maar de mooiste verhalen, daar denk je voortdurend, ik hoop zo dat het goed komt, maar hoe dan? Kan dit leven eigenlijk zonder een goede afloop? Aan de ene kant vinden wij mensen van nu, je wordt geboren, je sterft een keer, probeer maar het beste te maken van de tussentijd en daarna, daarna is het klaar. En toch, bijvoorbeeld op veel begrafenissen klinkt een ander geluid, dan voel je de hoop, ik hoop zo dat het goed komt, maar hoe dan? Weet je wat we nou met kerst vieren? De goede afloop. Vandaag vieren we God komt. En als God komt, komt alles goed. Kerst is de goede afloop die God zelf schrijft. Maar in Rut 4 is die goede afloop nog allerminst zeker. We hebben dat verhaal hier in de kerk al een paar weken gelezen. En vorige week eindigden we met... Wacht maar Rut, Boas zal er alles aan doen. Maar hier zitten ze dan, Rut en Naomi. Boas heeft mooie woorden gesproken, maar hij is uit beeld. Worden zijn woorden wel waar? Wij als lezers kunnen wel meekijken. En we zien drie scènes. Boas op het gemeentehuis, Naomi bij het kraambed en David in het familiealbum. Boas op het gemeentehuis, Naomi bij het kraambed, David in het familiealbum. Eerst Boas in het gemeentehuis. Want Boas zit zeker niet stil. Hij wil echt. Maar het kan altijd nog mislopen. Want een ander heeft meer recht op Rut. Als hij wil trouwen, dan heeft Boas geen kans. Boas gaat naar de poort. Het gemeentehuis van toen. Daar werden beslissingen genomen, daar werd recht gesproken. Het is ook een publieke plek. Het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 3, ging in het verborgene. Op een donkere dorsvloer, dat zag niemand. Dit is voor iedereen te zien. En kijk nou, ook die andere kanshebber komt voorbij. Dat is toevallig. Te toevallig. Leidt een hand achter de schermen de dingen zo dat er meer gebeurt dan alleen wat Boas kan? Ik 
zat te denken, is het misschien op die manier ook toevallig dat in Lucas 2 een keizer een volkstelling gebiedt waardoor Jozef en Maria precies komen waar ze volgens de profetieën moesten zijn. En Jezus wordt geboren in Bethlehem. Te toevallig is er misschien een hand achter de schermen. Boas laat er geen gras over groeien. Er is grond die aan Naomi's familie toebehoort. Naomi kan dat niet betalen of bewerken en dus moet het worden verkocht. Families was in die tijd de eerste koper. Die hadden het recht om te kopen, want dan bleef het land in de familie en werd de familie gered. Daarom wordt zo'n man ook losser genoemd, redder. Deze koop gaat over de redding van een familie. En het is eigenlijk best een gunstige koop. Denk maar na, een land betekent uitbreiding van je bezit, opbrengst, oogst. Je investeert één keer en je kunt jaren oogsten. En dus zegt die ene man, deal. Maar dan gaat Boas verder. Land kopen is ook rut trouwen. En als er kinderen komen, voor hen zorgen. En zij zullen dat land gaan bewerken als, als eer aan de man van een Rut die overleden is. Zo zal er voor dit gezin worden gezorgd. En dan ineens krijgt die redder bedenkingen. Oké, okay, hij moet ook voor Rut zorgen. En als er kinderen komen, dan, dan moet hij die voeden. En de oogst is voor hen. Wacht even. Dit land gaat waarschijnlijk veel meer kosten dan het oplevert. En hij trekt zijn bot terug. Deze zorg kan en wil hij niet dragen. Neem jij maar voor je rekening, Boas, wat ik zou moeten doen, zegt hij. En dat is precies wat Boas doet. Boas neemt voor zijn rekening de zorg voor Naomi en Ruth. Hij geeft hen vrede en veiligheid, ongeacht de kosten. Een redder die terugkrabbelt als het te veel gaat kosten. Is dat niet heel herkenbaar? Wij zoeken allemaal vrede en veiligheid in deze wereld. En er zijn talloze redders om ons heen. En ze roepen allemaal, laat mij maar voor je zorgen. Geef mij een plek in je leven en het zal je beter gaan. Geld roept dat, bezit, populariteit, leuke vriendengroep, je gezondheid, je werk, een levenspartner, dat ene kind, dat waarvan jij blijft denken, als ik nou maar dat heb, dan ben ik gelukkig. Maar telkens weer komen er momenten waarop je merkt, als ik ze echt nodig heb, kunnen ze me niet geven wat ik zoek. Als het er echt om spant, geven ze niet thuis. Dan, dan lijkt het wel alsof ze op hun aanbod terugkomen. Zoveel redders in je leven die tegen je zeggen, als je mij hebt, gaat het goed. Hoeveel gaan met je mee tot het eind? 
Wie kan de prijs echt betalen? Wie blijft bij je tot, tot zelfs de dood komt en daarna? Van wie weet je, die laat mij echt nooit alleen. Ik hoef niet meer bang te zijn, ik zal nooit meer eenzaam zijn. Boas is wel bereid. Daarmee is hij een plaatje van God. Want vandaag vieren we dat God nou precies dat doet. De hoogste prijs betalen voor onze redding. Om voor eeuwig bij mensen te kunnen zijn. Want God wordt mens. Hij komt uit de hemel om zich helemaal aan ons te geven. Hij doet een investering met kerst die op die van Boas lijkt. Kost veel meer dan het hem oplevert. Want kerst is er niet voor God. Kerst is er voor ons. Kerst is dat God meer bereid is te geven dan hij van ons terug ontvangt. Want God zendt zijn eigen zoon. Zoals Boas hier de zorg voor Rut en Naomi voor zijn rekening neemt. Zo doet God dat met kerst voor jou en mij. Daarom zegt die engel met kerst tegen de herders. Wees blij. En laat heel het volk dat zijn. Want vandaag is jullie redder geboren. Vandaag neemt God de zorg voor jullie voor zijn rekening. Mag ik je vanmorgen een beetje uitdagen? Hou je eigen redders eens tegen het licht. Dat waar jij altijd op hoopt en vertrouwt. Waarvan jij nu denkt, als ik dat heb, dan zijn ze zover bereid te gaan als Boas doet. Hebben jouw redders zoveel voor jou over zoals God het heeft vandaag voor jou? Boas wel. Hij heeft zijn ja-woord gegeven en nu gaat hij op weg naar zijn bruid. Rut zit in spanning te wachten, maar het wachten is voorbij. De toekomst gaat er komen en dan ineens gaat het snel. Je merkt, de schrijver wil ergens naartoe. De liefdesnacht en negen maanden zwangerschap, het komt in één zin voorbij. Als wij in onze tijd een film zouden maken van dit boek, zou dit ongeveer een half uur duren. Maar hier niet, want het gaat niet om de romans, het gaat om dat tweede beeld. Naomi bij het kraambed. Want zover is het gekomen. Rut was een vrouw die tien jaar lang geen kinderen had. En een vrouw zonder kinderen betekent in Israël paniek. Dan had je geen inkomen en geen zorg. Maar Rut, de weduwe, hier ligt ze in haar kraambed. Zij die geen kind kon krijgen, weduwe, heeft een baby in haar armen. Dit kind tekent de redding van hun gezin. Nieuwe toekomst, want een nieuwe generatie. Jongens en meisjes, denk nog maar even aan kroonprins Hisahito. Als hij niet geboren was, dan was er een groot probleem. Kwam er dan wel een nieuwe keizer? En dat kan natuurlijk niet. Dus toen hij geboren werd, je kunt je voorstellen wat een opluchting dat gaf. De toekomst is gered, we kunnen verder. Zo wordt bij Boas 
en Ruth, Obed geboren. Kindje waar vanaf hoofdstuk 1 naar wordt uitgekeken. Want Rut 1 begint met de kinderen die er niet meer zijn. Het is een verhaal van leegte en van verlies. Van hoop die weglijkt. En nu, nieuwe hoop is hij ons komen brengen. Obed is er. Het zijn de vrouwen om hen heen die het vertellen. Weet je wat ze zeggen? Moet je even goed opletten. Weet je wat die vrouwen zeggen? Wat wij straks gaan zingen. Ere zij God. Hij heeft jullie vandaag een redder gegeven. Hij zal je verkwikken en onderhouden. Dat betekent, zijn zorg is er vandaag, verkwikken en morgen. Hij zal je onderhouden. Je heden en je toekomst. Hij is geboren, jullie zijn veilig. Je bent gered. Geboorte van één kind in Bethlehem. Het staat voor alle hoop die je maar wil hebben. Nu komt alles goed. Eeuwen later, Lucas 2, wat wij vandaag vieren, er gebeurt precies hetzelfde. Opnieuw een vrouw bij wie geen kind zou kunnen komen. Nu geen weduwe, maar een tienermeisje. Ze ging nog nooit met iemand naar bed, dus een zwangerschap ligt nou niet bepaald voor de hand. En toch is dat wat er komt. Ook bij Maria en Jozef lezen we amper over hun relatie. Want het gaat niet om hun romans. Het gaat om het kraambed. Het gaat om het kind. Het kind dat in Bethlehem wordt geboren. Jezus. Ook naar dit kind wordt al vanaf hoofdstuk 1 van de Bijbel uitgekeken. Of misschien ietsje specifieker, hoofdstuk 3. Als God na de val van de mens belooft... Er zal een kind komen en dat kind is jullie hoop. Hier wordt dat kind geboren. In Bethlehem. Eeuwen na Obed. Jezus. En waar de omstanders in Rut 4 de betekenis vertelden, die vrouwen, gaat het in Lucas 2 precies hetzelfde. Het zijn nu de engelen. En ze zeggen dezelfde woorden. Ere zij God, want God geeft jullie vandaag een redder. De zaligmaker, Christus de Heere, Hij is degene die komen zou. Ik vind dat zo mooi. Probeer het, het kerstverhaal meer te lezen als het verhaal dat je al kent en dat altijd hetzelfde loopt. Zet het eens in het geheel van de Bijbel en dan gebeurt er dit. Jozef en Maria, Boaz en Rut, de engelen, de vrouwen, Obed in Bethlehem. Jezus in Bethlehem. Er gebeurt precies hetzelfde. Er komt vrede, er komt toekomst. Want er is een kind geboren. Een kraambed in Bethlehem. Het is de hoop voor de wereld. Maar je moet wel even goed kijken. Want de spotlight staat hier niet waar die eigenlijk altijd op staat in een kraambed. Namelijk de moeder. Nee. Wonderlijk genoeg lezen wij vooral over Naomi. Ze neemt Obed op schoot en de vrouwen zeggen, misschien viel het je op toen jouw maat het las. Er is bij Naomi een zoon geboren. Pardon? Ik dacht dat Rut net de bevalling heeft gedaan. Ja, de schrijver doet dat. Omdat hij met dat ene zinnetje ons terug wil nemen naar waar we begonnen zijn. 
En als je er niet bij was toen we hier hoofdstuk 1 hebben gelezen, het begint met allerlei verwarring. Keuzes waar je je vraagtekens bij kunt stellen, bitterheid omdat er mensen sterven. Naomi zegt in hoofdstuk 1, ik ben vol weggegaan, maar God heeft me leeg gemaakt en nu ben ik weer hier. Naomi had geen eten meer, ze had geen kinderen meer, de toekomst leek verloren, want er kwamen ook geen kinderen meer, ze was weduwe, haar schoondochters waren zonder man. Dat is hoofdstuk 1. En hier, hoofdstuk 4, gaat alles op zijn kop. Midden in de leegte van Naomi komt de volheid van God. Waar het niet meer kan, daar brengt God een kind. En dan ineens is Naomi's schoot weer vol. Bij Naomi is een zoon geboren. Dat betekent, ik weet niet hoe het kan, maar nieuwe toekomst. God keert alles om. Hij brengt de hemel hier. Dat is waar dit verhaal over gaat. Dat is waar kerst over gaat. Dat God zijn volheid in onze leegte brengt. Je leest twee keer in het boek Rut dat God iets doet. In hoofdstuk 1, waar hij Bethlehem brood geeft. En hier, waar hij Rut een zoon geeft. God verrast met volheid. En de menselijke leegte is het laatste niet. Dat vieren we vandaag. Een verhaal dat eigenlijk helemaal niet kan, dat snap ik ook wel. Ik snap ook wel dat als je hier zit en je denkt, nou een maagd die zwanger wordt en een kind in een stal, prachtig verhaal, maar het kan natuurlijk niet waar zijn. Snap ik, kan ook eigenlijk helemaal niet. De hemel op aarde, pardon, de volheid van God onder ons, ja. Ja, maar wat als het waar is? Wat als het waar is? Wat... Miljoenen, miljarden mensen over de hele wereld heen vandaag geloven? Wat als dit precies is wat God telkens weer doet? Jouw eigen leven kent toch ook leegte? Zonde waar je telkens weer in terugvalt? Zorgen waar je s'nachts van wakker ligt? Verlies? Verdriet? Misschien is dit jaar wel je eerste kerst zonder hen, zonder haar. Naomi weet er van alles van. Ze heeft ook zo haar verliezen geleden. Ze is er bitter van geworden. En toch, toch is daar niet bij gebleven. Want God heeft haar met zijn volheid verrast. Hij vulde haar leegte met nieuw leven op. Zou het daarom zijn dat het kindje in een kribbe wordt gelegd? Kribbe is een voerbak. Een voerbak in Bethlehem dat eigenlijk broodhuis betekent. Alsof die schrijver zegt, dit kindje vult, vervult en zal ons voeden. Het vult je waar je leeg was. Dan wordt kerst een hoopvol verhaal. Niet zo'n zoetsappig verhaal van wat hebben we het toch fijn en vredig met elkaar. Het is hoopvol omdat het je vertelt. Ja, het kan vaak leeg zijn in je leven. Maar houd moed. Heb hoop. 
voor je het weet, verrast God je met zijn komst. Want dat is hoop. Dat God komt. Maar ja, kan je best mooi zeggen, hè? maar um, daarmee is de leegheid niet weg, toch? Ook bij Naomi niet. Ze is nog steeds haar man en zonen kwijt. Het is mooi, hè? een nieuw kind dat hoop brengt, maar het verleden is niet verdwenen. Hoe je hier ook zit vanmorgen. Kerst is niet een soort pleister over al je wonden heen. Er zal ook na vandaag pijn blijven. Hoe, hoe voluit je ook vrede viert. Kerst is wel nieuwe hoop. Omdat er een nieuwe toekomst is. Daarom moeten we als laatste naar dat derde. David in het familiealbum. Want de schrijver van Rut 4 vindt het nodig om te eindigen met een saaie stamboom. Dat is raar. Het is echt een romanschrijver. Hij heeft over elke zin nagedacht. En dan eindig je met een lijstje namen. Hoezo dan? Nou, dit is geen foutje. Dit is geniaal. Rut 1 begon met... Het zijn de dagen van de richters. Ik zei een paar weken terug, dat betekent dat het een donkere tijd is. Er zijn geen koningen, iedereen doet een beetje wat hij zelf goed vindt en er gaat een heleboel mis. Er is een koning nodig. En dan is het allerlaatste woord van het boek Rut. David. David, van wie, van wie wij weten, als je de Bijbel iets verder leest... Dat wordt de allergrootste koning die Israël ooit heeft gehad. Dus de schrijver vertelt je, het gaat van de tijd van de richters naar koning David. Met andere woorden, er gaat een nieuwe tijd komen. De koning komt. Shalom ligt voor de deur. En nog een laagje dieper. Zeg je in de Bijbel, David. Dan zeg je altijd ook. Messias, vrederijk. De schrijver zegt, na Obed komt David. Dit is een mooie geboorte, maar er komt er nog een. Davids opa was al bijzonder. David zal nog groter worden. Door het verhaal van Naomi en Ruth heen, schrijft God hoopvolle geschiedenis. Verkeerde keuzes, bitterheid, verlies, tekort. En God bouwt ineens een koninkrijk. Want Boas krijgt Obed. Obed krijgt Isaïe. En Isaïe krijgt David. Wij lezen dit verhaal eeuwen later. Wij weten wat hier nog onbekend is. Dat er na David nog een grotere koning kwam. Dat niet alleen Davids opa in Bethlehem wordt geboren. Maar ook Davids zoon. Want dat laatste woordje David in Rut 4 is eigenlijk een soort open einde. Daarmee zegt de schrijver let op, het is nog niet klaar. En welk woordje klonk in Lucas 2, vers 4 en 11? 
Jozef ging naar de stad van David. Want hij kwam uit Davids familie. In Davids stad is Davids zoon geboren. Christus de Heer. Zo mooi. Zo schitterend weeft de Bijbel de draden aan elkaar. Wij vieren vandaag de vervulling. Want alles draait om Jezus. Het gaat altijd weer naar hem toe. Niet naar Davids opa. Zelfs niet naar David zelf. Maar naar Davids zoon. Het gaat in Rut 4 maar niet om de redding van één gezin. Het gaat om de redding van de wereld. En dat gaat het ook vandaag. Het gaat met kerst er niet om dat jij het fijn en vredig hebt. Met je familie, met de gemeente misschien, met God zelfs. Het is prachtig als dat zo is. Maar kerst is meer dan vrede voor jou. Kerst is vrede voor de wereld. De diepe hoop dat het goed afloopt. Omdat God komt. Wij vieren vandaag zijn eerste komst. Maar we verwachten zijn tweede. We vieren bij Bethlehem. We verwachten Jeruzalem. Want Jezus komt nog een keer. Er komt een kerstdag, dat is niet de eerste, de tweede, maar de laatste. En dat is toch ook nodig? Hoeveel onvrede is er niet gebleven? In jouw eigen leven misschien? In de wereld? Alleen al dit jaar? Hoeveel is er niet dat jou voor ogen staat van dit jaar, waardoor je zegt vrede, kerst... Dan kun je niet af met even twee dagen koemetten en dan is alles weer goed. Dan heb je meer nodig. Dan heb je hem nodig. Zijn komst als hij alles vervult. Vier vandaag zijn eerste komst, maar verwacht zijn tweede. Vier feest vandaag, niet omdat nu alles is zoals je hoopt. Maar omdat je gelooft dat het dat zal worden. Omdat hij komen zal omdat Davids zoon komt. Dat is wat wij vieren vandaag. Blijf niet hangen bij kerst in 2022. Maar kijk vooruit. Naar de komst van hem die alles vervult. Dan zal er vrede zijn. Die je nu mist. En waar je wel naar verlangt. Dan zal er voor ieder die gelooft ontvangen worden. Waar je al die tijd naar zocht. Dat ene jongetje dat geboren werd. Hij zal komen. En als God komt, dan komt alles goed. Dus kom, ga met ons naar Bethlehem. Kom, want de Heer is geboren. We hebben hem verwacht. God heeft aan ons gedacht. Hij heeft zijn vrede op aarde gebracht. Kom, ga met ons naar Bethlehem. Kom, want de Heer is geboren. Halleluja. Amen. Heere God, Vader in de hemel, als u komt, komt alles goed. Hoe, hoe klein dat soms ook lijkt. Wilt u die hoop ons hart laten overwinnen? Wilt u ons met vrede overmeesteren?
Vul onze leegte met de hoop van uw leven. En laat deze kerst over meer gaan dan ons eigen leven alleen. Gun ons verwachting en verlangen. Zodat we feest vieren vandaag. Niet om hoe het vandaag is, maar hoe om het morgen kan zijn. Niet om ons vandaag, maar om uw morgen. Waar al zulke hoopvolle tekenen van zijn geweest. Obed in Bethlehem. Jezus in een kribbe. Wilt u ons geven dat die verhalen niet alleen maar over vroeger gaan, maar ook over vandaag en ook over morgen. Juist als die verhalen ons misschien wel vreemd waren vanmorgen, wilt u dat overstemmen op manieren die ons misschien zelf verrassen. En wilt u ons de moed en de durf geven om ons open te stellen... Misschien wel meer dan we zelf nu zouden willen of denken. Zegen ons deze dag. Als we ernaar uitzien, elkaar te ontmoeten, te genieten van gezelschap en eten en drinken. Maar wees ook met ons als we tegen vandaag opzien. Vanwege verlies van het afgelopen periode of, of eenzaamheid. Of misschien wel dat ons huis wel vol zit, maar ons hart leeg blijft. Of als er conflicten dreigen of gespeeld hebben, waardoor het vandaag ook een beetje spannend is. Dat we het goed willen hebben met elkaar, maar dat lang niet altijd zomaar kan. Geef ons een goede dag. Geef ons een dag met u. We bidden u voor hen die voluit in u geloven, maar daar ook de gevolgen van ondervinden. In vervolging... Als misschien wel heel veel mensen kerst zouden willen vieren, maar het niet kunnen, omdat bijeenkomen is verboden. Of als ze in hun werk als zendingspiloot worden opgepakt en onschuldig gevangen zitten. Wees hem nabij met de mensen om hem heen. Wees met zijn gezin thuis, zodat ze mogen ervaren dat u kunt doen wat wij niet meer bedenken. Zegen ons zo vandaag dat wat wij vieren vandaag tot zegen zal zijn voor de wereld. Op zo'n manier dat er vanuit vandaag bewogenheid, liefde en genade stroomt vanuit onze huizen, onze harten, onze handen op weg naar een wereld in nood. Vergeef wat niet goed was, zegen wat van u kwam. Dank voor de prachtige muziek en iedereen die daarin heeft bijgedragen. We willen u ermee aanbidden, de koning die kwam en komt. In uw naam alleen. Amen.